0: ¿Qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? El día de hoy en este espacio de Cosmovisiones vamos a hablar de un tema y que es un tema que además es un, un, un tema ancestro es un tema que viene de, del antepasado prehispánico nuestro pasado prehispánico las curaciones es decir, la manera en la cual de alguna manera eh, mucha gente pues, sin tener Digamos, el, el conocimiento científico, las eh, herramientas, por así decirlo, quirúrgicas, etcétera, bueno, de alguna manera recurren a elementos tradicionales para remediar algún mal, remediar alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, antes que nada y antes de, de empezar a profundizar en el tema, les presento a mi compañera Claudia Pérez Flores. ¿Qué tal, Claudia?
1: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan en este podcast de Comunicación para el Bienestar.
0: Y bien, entrando, entrando en el tema, de alguna manera pues hablaba de, de, de eh, que no son pues eh, unas formas de intervención quirúrgica o una forma de eh, medicina muy convencional, por llamarlo de alguna manera, sino de alguna manera son formas alternativas, si quisiéramos decirlo así, de pues eh, y curarnos, de intentar algún remedio con respecto a algún, algún mal. Pero eh, creo que es mucho más, creo que es mucho más amplio, Claudia. ¿Qué nos puedes decir de lo que son las curaciones o oh, este, es, esos procesos de, de medicina tradicional o de curaciones tradicionales?
1: Pues eh, yo lo que podría decir es que a veces recurrimos a las curaciones tradicionales cuando posiblemente no encontramos alguna respuesta no médica o científica que nos pueda aliviar. Sin embargo, tú lo mencionabas, mencionabas muy bien en tu introducción, que son también como curaciones milenarias, ¿no? Son eh, creencias también populares, remedios tradicionales que a través del tiempo se van incluso heredando de padres a hijos, de generación en generación. Hay algunos que incluso son muy caseros, ¿no? Que son, eh, que, que los hemos aprendido de nuestras mamás o de nuestros, nuestra abuelita, nuestros ancestros, pero sin duda, bueno, pues también eh, se utiliza para curar algunas enfermedades, ¿no? que son pues, eh, remedios, también lo podemos conocer como ese término, y que también son importantes porque el hecho de que una persona se sienta bien eh, o que le ayuden a sentirse bien, yo creo que vale la pena intentar mucho lo que son las curaciones tradicionales, ¿no? Entonces creo que, es, que vale la pena eh, también explorar y saber cuáles son y, y, bueno, a veces por qué se recurren ellas. Fíjate que sí, eh, tiene que ver mucho con, incluso con la manera
0: en la que se tenía de percibir al mundo en, la, en, 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 la, en las culturas prehispánicas. Por ejemplo, eh, uno de los elementos, por ejemplo, que utiliza mucho la medicina tradicional o esas sanaciones es el calor, por ejemplo, o elementos, por ejemplo, este, olfativos. Los ahumadores, por ejemplo, son artefactos que de alguna manera eh, queman algún tipo de planta, algún tipo de madera, y que ese aroma de alguna manera es curativo, por así, de, por así decirlo, aunque ahorita vamos a profundizar un poquito en ese tema, a lo que me refiero es que son un cúmulo de, 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 de tradiciones, son un cúmulo de conocimientos que tal vez pues no ni siquiera provengan de la ciencia formal, pero que han logrado sobrevivir, desde luego, primero, pues, a la conquista, ¿sí? después a la, a la colonización y, bueno, pues, ya de una manera como más reciente a la profesionalización ya de la práctica, de la práctica médica, pero desde luego tiene que ver mucho con eh, lo que tú comentabas, con remediar alguna dolencia, con remediar algo que, que la gente siente, que le está fallando, que le está doliendo, etcétera, y que pone, y aquí sí vale como la, 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 este, la expresión, la fe en pues el, vamos a llamarle el curandero, la persona de, de conocimiento, por así decirlo, es decir, la persona que pues, eh, tiene pues esas. esas este, pues no le llamamos poderes, pero sí, por lo menos esa sabiduría como para poder remediar, como para poder utilizar alguna técnica para, pues, enmendar el camino, enmendar la salud de esa, de esa persona. Pero definitivamente son prácticas eh, antiguas, son prácticas que vienen de las culturas prehispánicas que impactan desde luego en la salud de la gente que busca, ajá, más allá de el médico, más allá del facultativo pues, eh, remedios a sus dolencias. Y aquí vale hacer otra pregunta, Claudia, ¿en qué momento o en qué circunstancias este, la gente recurre a las curaciones, va, va con los curanderos, por así decirlo? ¿Qué hay diferentes tipos de curanderos, pero digamos, así de una manera muy, muy genérica, pues, ¿qué, ¿qué tiene que pasar como para que alguien recurra a un curandero?
1: Pues este, yo pienso que son varias, varios los factores por los cuales una persona acude a un curandero, ¿no? Yo pienso que una de ellas es cuando ya también agotó como algunas posibilidades con la medicina, eh, sí, con la, con la parte científica y que, no, y que no, le, no, no le funciona o a lo mejor no resuelve su problema. Y esto me lleva a pensar que justamente, pues, muchos de estos, eh, estas enfermedades, por así llamarlo, pues tienen que ver también con una sugestión, ¿no? Que a veces es, es un poco una cuestión incluso más psicológica, pero que esta sugestión a veces lo lleva justamente a recurrir a otras alternativas, y que, bueno, el poder curativo puede ser también muy fuerte, ¿no? Eh, por ejemplo, puede ser que que una persona con el hecho de que alguien más la escuche pues se pueda sentir bien, a lo mejor no le está resolviendo su problema, pero le está escuchando y está escuchando cuál es la dolencia. Y el hecho de saber ¿no? que a lo mejor te están recetando algo para el dolor de rodillas o para algo que te esté afectando, pues pienso que es un inicio ¿no? de un acercamiento, de un diálogo que incluso hay veces personas que no que no tienen incluso con quién platicar y entonces al momento de que están compartiendo esa enfermedad con el otro, se sienten como partícipes, se sienten escuchados y de alguna u otra manera también los libera. Entonces creo que ahí hay muchos elementos también muy interesantes este, en cuanto a los eh, elementos que pueden, pueden curar. Entonces yo pienso que la gente recurre justamente a eso, primero pues para sanar. Pero segunda, pues eh, también obviamente para as, sentirse bien y pues para funcionar, ¿no? O sea, cuando nosotros dejamos de funcionar por un dolor de cabeza, por un dolor de estómago, por un dolor de rodilla, etcétera, pues eh, no te sientes bien y no te sientes al 100 y sientes que algo no está bien con tu, con tu vida o con tu funcionamiento, incluso de manera social, y entonces es cuando nosotros empezamos a recurrir ya sea a un remedio, ¿no? Y, y, y que van estos remedios desde el té, ¿no? El tradicional té, que te dicen tómate un té de tila, ¿no? O tómate, o cuando te, estamos mal de la garganta, pues te dicen, ¿no? Tómate con eh, limón, ¿no? Y entonces, y, o haz gárgaras. Y entonces empieza ahí una serie de, de, de tradiciones ¿no? ancestrales que posiblemente le resultan o le han resultado bien o nos han resultado bien como sociedad. Y entonces, pues bueno, creo que tiene que ver también con la sugestión, pero también tiene que ver obviamente con la sanación. Y el estar bien yo creo que es una de las principales causas por las que las personas acuden a, las, a la curación tradicional ¿no? o a curaciones alternativas. Fíjate que dijiste algo
0: bien, bien interesante. Es decir, la gente siente que hay un desequilibrio con su vida. Es decir, siente que algo le duele, ya sea físicamente, ya sea también en el alma o en el espíritu, etcétera. Entonces, es. de, de, de alguna manera, este, digamos, este sanador, de alguna manera, pues sí, tiene esos conocimientos como para observarte, como para diagnosticarte y para recetarte algún té, a lo mejor, que nos haga sentir eh, mejor, que nos haga sentir más equilibrados en esa, en esa perspectiva física, nos puede paralizar a lo mejor un dolor de estómago, eh, una caída a lo mejor, que, 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 que hace que nuestros huesos, que nuestras articulaciones, a lo mejor, este estén dañadas, estén adoloridas, etcétera. Entonces, bueno, y de, de, de alguna manera, pues, el eh, sanador, el curandero, y la persona que sabe, pues, de alguna manera, este interviene y de alguna manera, pues, hace algo, nos receta algo, por así decirlo. Y otra cosa bien importante que decías si y lo retomo, es que a lo mejor hay prácticas que, pues, a lo mejor son como muy normales en nosotros, y que incluso se hayan como muy comercializadas, como el uso de, de, del té, por ejemplo, bueno, tiene que ver justamente con ajá, las propiedades de la manzanilla, a lo mejor la, 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 la hierbabuena, etcétera, para aliviar algún, algún, algún mal. Este, el, el agua de Jamaica, aquí la tomamos ¿no? como, como agua, por ejemplo, pero es una infusión. Es un té, es una flor, la jamaica, ¿no? Traída de, traída de África y que aquí, pues, de alguna manera, pues, y se le agarró un muy, muy buen sabor, pero es un diurético natural, es un diurético, este, muy, muy efectivo. Y entonces, bueno, aquí creo yo que pod pod podemos, <ríe> así, arriesgando, pues, un, un poquito, un, un, este, una apreciación, pues la, la gente puede acudir por, por tres razones o por tres dolencias. Uno, Una dolencia física concreta, ¿no? Es decir, le duele el estómago, se cayó y le duele alguna articulación, como decíamos hace ratito, le duele la cabeza, hay algo que le está doliendo. Otro puede ser eh, algo más psicológico, que tú hablas un poquito de, de eso, que son un poquito o un muchito psicólogos los, los curanderos, ¿no? Pero es... Es, es una realidad, hay gente que se siente deprimida, hay gente que se siente desanimada, hay gente que siente que, que no funciona algo en su espíritu, en su, en su estado anímico, por así decirlo, y acude desde luego a este tipo de, este, de, 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 de prácticas con, con ese tipo de personas, y ya sea por qué ha pasado por un trance, como pudo haber sido un, un, este, un luto, este, un mal enamoramiento, etcétera. Es decir, como que hay muchas, muchas este, causas, muchos elementos ahí. Y la tercera, fíjate, ahí te la pongo como este, al, 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 al comentario, porque la gente siente que alguien le hizo daño. Es decir, este, que alguien lo trabajó o que alguien... Este, le quiere hacer algún daño, le quiere hacer algún mal, etcétera. Entonces, bueno, acude también con los, los, los curanderos para ver qué es lo que está pasando y por qué siente ese agobio, por qué tiene esta sensación de que hay una tercera persona que puede estar viva o que puede estar muerta que de alguna manera le quiere, hacer algún, le quiere hacer algún mal, ¿no? Entonces, creo que son las, las podemos agrupar así arriesgando un poquito este este concepto bueno en esas tres, tres razones por las cuales ¿no? es decir por algún mal físico muy concreto por algún elemento psicológico que por ahí está desequilibrando y por este por algún trabajo por algún por, por algo que que la gente siente que pues de alguna manera alguna tercera persona lo quiere lo quiere dañar no de alguna manera, ¿no? Y por ahí, y es. este, no sé cómo lo veas.
1: Sí, coincido contigo. No hay una parte física siempre. Yo pienso que el ser humano siempre tiene y qué difícil es porque, bueno, tendemos o lo ideal sería que un ser humano sea integral y tenga un equilibrio, ¿no? Y, man, pero qué difícil es justamente mate, mantener ese equilibrio, que es un equilibrio físico, que es un equilibrio emocional. Y yo agregaría lo que mencionas también una parte espiritual, ¿no? O sea, muchas personas también, claro. como que en la parte espiritual, como que es, es ese remedio es como la parte que los llena en su totalidad, ¿no? Y, que, y, y sin duda es muy complicado. Y a veces en ese equilibrio, pues la balanza está más en la parte física. Por ejemplo, puede ser alguien que esté bien eh, físicamente, pero no emocionalmente, ¿no? O sea, hay algo, ¿no? En la parte emocional que no, eh, que le causa ruido, o viceversa, ¿no? Puede ser que esté bien en lo físico y en lo psicológico, pero hay una parte espiritual que le falta, ¿no? Y yo pienso que cuando justamente en esas tres vertientes que tú decías, cuando en lo físico, psicológico, este, y, y, y a lo mejor hasta espiritual, pero cuando hay veces que ya no encuentras como esa respuesta en esos ámbitos que podrían ser como esa balanza, entre comillas, se acude muchas veces a la parte de, pues, bueno, los curanderos o los rituales, etcétera, ¿no? Porque, pues, prácticamente a veces has probado de todo y no encuentras respuesta. Y a veces incluso es el mismo tiempo, ¿no? O sea, hay veces también pienso que como sociedad buscamos respuestas inmediatas, ¿no? Para sanar lo físico, lo emocional. Este, y hay veces que todo es un proceso, y es un proceso también evolutivo, ¿no? Hablando de que el ser humano pues pasa por diferentes etapas, ¿no? La niñez, lo que representa, la adolescencia, la adultez, la tercera edad, sin duda son como parteaguas, ¿no? También y momentos bien importantes que se viven y se manifiestan y que se manifiestan diferentes situaciones y circunstancias también en cada una de las etapas, ¿no? Lo que nos preocupaba de jóvenes, por ejemplo, pues seguramente no es lo mismo a lo que nos preocupa ahora de adultos. Y bueno, no hay que perder vista también los, el contexto en el que vivimos, que obviamente es difícil, es complejo, y que posiblemente también mucho de, de las curaciones tradicionales también tienen mucho que ver con pues, lo que vivimos, lo que men mencionaba hace un momento, ¿no? Lo vimos con COVID, ¿no? Este, muchas personas lo que decían era, bueno, yo... Me tomo también mi té de jengibre, ¿no? Además de lo que ya me recetaron, me recetó el, do, el médico, pues también eh, recurro también a la parte de los tés, etcétera, ¿no? Y pues creo que todo para sanar y para sentirse bien, creo que es válido.
0: Sí, fíjate que hablamos ahorita de lo, incluso de lo espiritual, no nada más de lo anímico, sino también de lo, de, 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 de lo espiritual y en, no un poquito más, más a profundidad. Y es cierto, es decir, en esos indicadores de salud que, 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 este, que por ahí las, 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 las perspectivas de desarrollo por ahí nos venden, pues no, nos dan esa, toda esa numeralia, ¿no? De, número de camas, número de hospitales por, por, este, por millones, no, por mil miles de personas. Este, y número de, de, de personas vacunadas. Número de, de funciones, etcétera, ¿no? Pero hay, hay, hay otra parte, ¿no? Que, que, que de repente no la considera. Pero por ahí la, 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 la OMS ya la empieza a, de, en sus conceptos, en su concepto de salud, ya la empieza a incluir. La parte no solamente psicológica, sino incluso espiritual. Es decir, la salud integral. Es decir, la salud como no solamente lo físico, sino también, desde luego, lo anímico y desde luego lo espiritual como un elemento que eh, nos, nos, eh, pues nos estará constituyendo como seres sanos o no, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando alguna de esas tres o cuatro cosas nos fallan, híjole, pues, ahí tratamos de, tratamos de, 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 de buscar esos equilibrios, por así decirlo, pero, digamos, dentro de la ciencia tradicional, dentro de los indicadores cuantitativos... Híjole, esos elementos, este, pues ya más psicológicos, ya más, este, espirituales, híjole, están, están, bien ausentes, ¿no? Y son bien importantes ya en la perspectiva del bienestar de la, de la gente. Pero habló, hablamos ahorita también de los test, por ejemplo, de, ya de, de algunas prácticas muy concretas, pero digamos que ya aterrizando el, 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 el este, el tema, ya ya sea lo concreto, Claudia, ¿cuáles podrían ser algunas de esas curaciones o esas intervenciones o esas, esas este, técnicas más utilizadas que, 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 que todavía sobreviven, desde luego, y que las vemos ¿no? dentro de, la, de las curaciones tradicionales?
1: Pues la que a mí se me viene a la mente y que he escuchado, ¿no? que es como, eh, en, en cuanto a estas curaciones tradicionales, pues son las hierbas, ¿no? O sea... Eh, cuando, eh, como para hacer eh, una limpieza, por así decirlo, este está el huevo, pero no sé, está, me estaba acordando ahorita que, como también a veces vamos construyendo también, como, ¿cómo decirlo?, como, pues sí, traiciones, como cuando te asustas, por ejemplo, o cuando pasas un susto, como cuando tiembla y que te dicen, bueno, este, cómete un bolillo, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, exacto, realmente, realmente se quita el susto con el bolillo, o cuando alguien pasa un mal momento, te dicen también, ¿no? Este, es que hay que curar, hay que curarte porque este, este, tienes miedo, ¿no? O sea, eh, curarte, no recuerdo ahorita cómo le llaman, pero es este, sí, curarte como del miedo, ¿no? Y pues hay varias, ¿no? Este, pues puede ser que, eh, eh, tiene que ver también con la sugestión, tiene que ver también con, pues no sé, este, el momento que esté viviendo la persona, este, las experiencias, pero de, las que yo, las que me acuerdo, las que, pues sé, como que te platican tu mamá o tus, tus, eh, este, familiares, pues está el, el curado de empacho, ¿no? <ríe> que es este, como muy tradicional, tradicional. clásico clásico, ¿no? Está también este, pues como los, eh, los tés que ya mencionábamos también, y bueno, son como los que me acuerdo ahorita, ¿no? Los que se me vienen a la mente, pero sin duda a, debe haber muchísimos otros, ¿no?
0: Fíjate que sí, complementando un poquito esta información que nos das, desde luego los tés y son como muy, muy populares incluso pues en tiendas de autoservicio, pues son tradicionales las cajitas y las bolsitas de té que podemos e ir consumiendo y hay veces que ni siquiera necesitamos estar enfermos como para tomarnos una, una buena taza de, de té de manzanilla o una menta, etcétera, ¿no? Es de un sabor muy, muy agradable, ¿no? Pero, pues, el, el consumo del té muchas veces es complementado con otros elementos que también son benéficos para la salud, como podría ser el limón, por ejemplo, hay mucha gente que le pone limón, o la miel, por ejemplo, ¿no? Para la garganta, etcétera. Entonces, el uso de té, por ejemplo, es muy clásico. Se puede hacer uno. Otro pueden ser las sobadas, que es ir sí. a los masajes, porque sí, exacto. Pues, el masaje pues se puede dar en cualquier momento. Es decir, no necesitas estar dañado, no, no necesitas estar enfermo como para, este, darte un masaje. Son muy reconfortantes, relajantes, etcétera. Pero una sobada es este cuando te caes cuando tienes por ahí algún este alguna torcedura algún golpe etcétera cuando algo está mal tus tendones tus nervios las famosas sobadas que van acompañadas con ungüentos con aceites y con el calor mismo que produce la mano este con la con la piel con la con la parte dañada por así decirlo y eh, la otra es el, y aquí sí, haría, haría como un comentario bien, bien este eh, de, de algo que a mí me parece como muy interesante, es decir, ese, todo, todo ese bagaje que, que había en la época eh, prehispánica hacia lo olfativo, es decir, hacia los aromas. Eh, los aromerios eh, eran muy usados es decir unas especies como de comalitos vamos a llamarles de alguna manera Así es. se ponían alguna planta o alguna madera eh, aromática este, alguna planta medicinal como el cedro y como el copal que era como muy muy tradicional la salvia por ejemplo la hierba dulce etcétera pues desde luego eran este, y, muy reconfortantes es decir era como una especie que, que qué le podemos llamar este como un es que hay un hay, este, vaporizante cuando, cuando estás malo de la este es algo muy 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 similar pero aquí con con plantas medicinales es decir con alguna madera etcétera, que tiene algún beneficio, por ahí de repente se puso, eh, por ahí en los años 90, o 2000, muy de moda la aromaterapia, por ejemplo, y que es recuperar un poquito esta parte, como que se perdió de todo ese conocimiento ancestral de los, este, las fragancias, los hedores, etcétera, que de alguna manera este, acompañaban un, un tratamiento, era como bien, 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 bien importante, este. Las flores eran como muy, muy. Así importantes es. En, la, en, en, en la En las este, culturas prehispánicas. Había una producción, había un consumo de, de flores bien, 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 bien interesante. Y desde luego hay otras, como pueden ser, pues desde la, las limpias, eh, las lecturas de huevo, las lecturas de cartas, etcétera, ¿no? Entonces, por llamar a algunas de las, digo, otras pueden ser incluso el temazcal, ¿no? El temazcal que funciona con, sí. con, el, con el calor. Igual y de repente había como, y había una tradición que cada vez este, tiende más a desaparecer. No sé si a ti te he te, te, te tocado ver por ahí los, los famosos baños públicos en donde habían vapores, ¿no? Baños de vapor. Sí, claro. Y la gente tomaba su baño de vapor y era como
1: muy... Muy este, sanador, muy reconfortante, ¿no? Sí, que han incluso desaparecido. De repente ya no se ven tantos en la ciudad, desafortunadamente, pero era como un ritual que fíjate que yo no lo veía nada mal en el sentido de que era como el tiempo que una persona se dedicaba a sí misma, ¿no? Y, y qué importante también es justamente eso, ¿no? O sea, darle, darte un tiempo no para disfrutar de algo que te gusta o que te sana, etcétera, y sí, como que ya no se ven tanto, pero sí, sí, los, sí recuerdo esos baños de vapor que mencionas, José Luis.
0: Y es este, es jugar un poquito con esa terapia, pues, del calor, pero combinándolo con el frío, por ejemplo, ¿no? porque estaban los vapores, pero también estaba en la ducha de agua fría, entonces, era como muy reconfortante, ¿no? Esa, esa, este, y terapia, y tienes tiene mucha razón, pues, el, el, eh, más allá de estar enfermo o no estar enfermo, el tomar un temazcal, el tomar un té, el tomar un baño de vapor, es dedicarle un tiempo a ¿no? nosotros mismos, desde luego, es dedicar algo para nuestro bienestar, para nuestra salud. De repente estamos muy ubicados en la medicina este, pues que ya repara algún mal. Reactiva, vamos a llamarle, ¿no? Y ahora o sea, vamos, vamos al doctor, ya cuando ya prácticamente estamos este, muy, muy enfermos. Muchas veces hay mucha gente que no quiere ir al doctor porque le tiene miedo a los diagnósticos, pero bueno, pues es una realidad que si hay, si estamos enfermos, pues hay que ir, hay que ir a, 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 a acudir a, este, a recibir un tratamiento. Pero dejamos de lado la medicina la medicina preventiva, y tiene que ver mucho, pues. El, el, el tomar estas digamos estas terapias, llamamos así antes de que pueda este, nos ayuda, nos beneficia a nuestra salud desde luego ¿no?
1: Pero
0: tú, este, no sé si ibas a decir algo,
1: este, Claudia. Sí, también este, este, me, venía, me venía acordando también que como en esto que estás mencionando, también los lavados y las purgas, ¿no? Ah, sí. Que son también, también este, como muy recurrentes, ¿no? Y a veces incluso para quitar piedras, ¿no? Que piedras de, este, sí, o sea, con los, las famosas piedras. Y que, bueno, pues son como estos la, lavativos, ¿no? O purgas laxantes, que también son remedios caseros muy populares y que incluso, bueno, pues a veces se hacen daño, ¿no? Se, si no se preparan bien, ¿no? Entonces eh, es parte también de esto. Y las plantas, ¿no? O sea, por ejemplo, la sábila, ¿no? Y todos sus poderes curativos. Entonces creo que es este, interesante, ¿no? Todo lo que nos puede brindar también la naturaleza, pero también creo que también tendríamos que conocer bien cómo se, pues cómo, cómo aplicarlo, ¿no? ese era lo que iba a agregar,
0: Sí, y, di y dices bien porque eh, hay muchas plantas que, 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 que tienen un, un poder este, curativo indiscutible. Mencionaste una muy importante, ¿no? este la, la, la sábila, por ejemplo, ¿no? Tal vez en una caída, tal vez en un golpe, etcétera, te, te puede ayudar bastante, etcétera. Pero, eh, digamos, el, el tema aquí es que eh, tiene que haber alguien, pues, que te guíe, que, que te diga, que te indique incluso cómo es la preparación, cómo es la aplicación. Incluso hay algunas plantas que, 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 este, que, que, que tienen que saber cortarse, que, tienen, que hay que acudir a algún lado en específico para, para, poder este, para poderlas cortar y para poderlas consumir. Y Exacto. aquí estamos hablando, pues, del de papel de esa persona de alguna manera, que tienen los conocimientos, decían, la gente que hace las curaciones. Este, que, por ahí, ¿qué, qué, ¿qué nos podías decir de los famosos curanderos, Claudia?
1: Pues pienso que son personas que también eh, han heredado, ¿no? Toda una sabiduría ancestral y que eh, eh, ha sido también por generaciones, ¿no? Y entonces, pues, eh, son personas que han aprendido a utilizar las plantas, son personas que que han aprendido a utilizar técnicas para, pues, curar a las personas y que conocen perfectamente cuáles, como, eh, los recursos que ellos pueden utilizar para cada dolor, ¿no? Este, como tú decías, ¿no? Eh, no necesariamente un dolor físico, sino a lo mejor hasta un dolor de amores, ¿no? Entonces, ¿ahí sí. qué haces, no? Este, yo sabría qué recetar, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, claro. creo que ellos a través del tiempo y a través del interactuar también con las personas, Saben, ¿no? Y, y saben qué es lo que les puede ayudar, qué es lo que les puede servir. Por ejemplo, en el caso de la aloe vera, pues a lo mejor eso es más casero, ¿no? Porque su, se sirve para tratar quemaduras, este, quemaduras leves, su, su jugo ¿no? viscoso de la planta, pues calma el dolor, la picazón, etcétera. Pero posiblemente hay cosas que, que, que sí es donde tendrías que acudir, ¿no? Como a un, a un curandero, a una persona que sabe y que, y que pues, te pueda ayudar a solucionar algo, ¿no? Este, es curioso, ¿no? Pero sí creo que a través del tiempo también, o no lo sé, ¿verdad? Pero este, esta, este rol, el papel de los curanderos, pues sigue siendo interesante, ¿no? A lo mejor ya hay otras técnicas de curar, o a lo mejor ya han incorporado como a la aromaterapia, como bien lo mencionabas, pero sin duda su papel es importante para sanar, ¿no? Eh, y sanar los, los niveles que tú mencionabas, el, el, el nivel físico, psicológico y también incluso el espiritual un poco.
0: Sí, fíjate que es, son gentes de conocimiento, vamos a llamarles así. Ándale. De, de, de conocimientos, vamos a agregarle porque desde luego sa, sa, saben de... de medicina, y vamos a llamarle así, es decir, eh, eh, sabe tratar algún tipo de, 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 de mal, algún, algún tipo de, este, de enfermedad, etcétera, pero también tienen conocimientos de manejo de hierbas, de arbolaria, por así decirlo, de, eh, pero también tienen conocimientos religiosos, este, muchas veces estas sobadas, estas curaciones van acompañadas con rezos, eh, es gente que también sabe de comunicación es decir, que tiene elementos de interacción es. estas prácticas muchas veces van acompañadas con movimientos de manos con movimientos de cuerpo con, con este, énfasis en las palabras, en la voz muy teatrales muchas veces, desde luego este y y en todas esas prácticas, pues se, se va como. Ah, y desde luego tienen mucho de psicólogos, es decir, este, sí. tienen un, te escuchan muy bien, es decir, es reconfortante para muchos de las pacientes, desde luego, el tener estas sesiones con los, con los curanderos. Muchas veces ya solamente el, el haber este, socializado algún mal, alguna algún problema, ya es como muy curativo. Ya es como muy, este, sí, ya, 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 ya es muy sanador el, el, el sacar algo que tiene uno, uno sí, ¿no? Es,
1: es lo que te comentaba, ¿no? A lo mejor, este, hay, no, la dolencia o en la, la forma en la que recurres a alguien es, no tanto física, ¿no? A veces es simplemente el, escuch el escuchar y cómo ahí la comunicación está, se coloca, se sitúa, ¿no? Porque interviene toda la parte del lenguaje, del habla, del entendimiento, ¿no? De la conversación y que alguien te está escuchando, que tú estás expresando y que además te sientas como... Eh, que haya una eh, retroalimentación también, ¿no? Porque al final pues vas, vas con esa finalidad, ¿no? De que te detectan posiblemente una respuesta. Entonces eso se me hace también un proceso comunicativo muy interesante también, ¿no? Y, y donde hay también significados importantes, o sea, tiene que ver también un, algo muy interesante que tiene que ver con la localidad, ¿no? A lo mejor lo que utilizamos en la Ciudad de México no es lo mismo que utilizan posiblemente en Oaxaca o en Chiapas, ¿no? Donde también su cultura es muy interesante, sus rituales también son interesantes, pero a lo mejor estos mismos rituales no se utilizan en Alemania, entonces creo que también eso adquiere un, un interés como eh, eh, muy interesante, es muy interesante, ¿no? Verlo desde esa perspectiva. Para ir,
0: para ir cerrando, de, de, um... El, el, el tema es ese tema que nos podría dar para muchísimo más, porque hay elementos culturales, hay elementos religiosos, hay elementos médicos, desde luego. ¿Con qué te quedarías, Claudia, de este, de este tema de las curaciones tradicionales?
1: Pues que, que son válidas siempre, siempre que hagan sentir bien a las personas y creo que este, el, el hecho de estar funcionando ¿no? y encontrar esos equilibrios que hablábamos, el equilibrio psicológico, físico, este, espiritual, este, es bien importante y, y que es necesario, ¿no? Este, cuando nosotros no estamos bien, lo mencionaba también, hay una disonancia, ¿no? Así le llaman los psicólogos incluso, ¿no? Hay una disonancia en donde tú te preguntas, bueno, ¿qué me está pasando? No, no me siento bien en este equilibrio, siento vacío, siento este, que, que no que no estoy funcionando al 100, ¿no? Y, y es una sensación peculiar, ¿no? Que yo no sé si todos hemos pasado por ello, pero los que hemos pasado por ello, como que de repente sentimos que hace falta algo, ¿no? Y que pienso que tiene que ver con justamente a veces transiciones, cambios, ¿no? Como cuando terminas un trabajo, como cuando terminas una relación de pareja, porque al final son también duelos, o cuando has pasado, no sé, a lo mejor un trauma, un accidente, etcétera. Y entonces, eh, pues se recurre muchas veces también a ello, entonces, para mí es, es, siento que es bueno siempre y cuando hagan sentir bien a las personas. Y me, lo que más me parece interesante de esto es que se recuperen también como esta sabiduría milenaria, ¿no? Este, que va de generación en generación. Y eso te habla también de una comunicación que existe entre la familia, entre los grupos, en la, entre las jerarquías. Y que eso se vuelve antropológicamente incluso muy interesante también de estudio, ¿no?
0: Sí, fíjate, yo, yo la veo como una práctica viva, es decir, este, y no solamente viva en las comunidades, desde luego en las comunidades son muy, 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 muy eh, concurridas, pues estas, estas prácticas, incluso dentro de la familia, la abuelita, el papá, la mamá, saben este, el, la utilización de un té en determinadas Circunstancias, en determinados momentos, para determinadas dolencias. Pero es una práctica viva, es decir, es una práctica, como decíamos hace ratito, que ha sobrevivido siglos, que ha sobrevivido eh, la conquista, que ha sobrevivido a la institucionalización del conocimiento eh, médico, desde luego, y que eh, quien no ha ido a un centro comercial y pues no ha comprado un té, por ejemplo, pues está de alguna manera practicando este tipo de, este, no, no necesariamente, pero muchas veces sí, está poniéndose en contacto con ese tipo de curaciones tradicionales. O bien, basta dar un paseo por el mercado de Sonora, por ya este, y, y irnos a los extremos para darnos cuenta de este tipo de prácticas, este tipo de conocimiento, terapias, como le queramos llamar, ¿no? Son prácticas muy, muy vivas y muy, muy utilizadas y que le brindan, desde luego, opciones interesantes hacia la gente, ¿no?
1: Así es. Con el fin de sanar, de curar y eso es, eso es creo que, es importante, que la gente se sienta bien.
0: Es correcto, justamente. Es, es, es como la intención que la gente, pues, recobre ese equilibrio que siente que le ha que que, que 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 este que está padeciendo, ¿no? Y bien, por el momento pues eh, los dejamos hasta aquí en ese tema que es muy interesante y que podía darnos para seguir comentando. Pero bueno, la próxima semana estamos de, de, de nueva cuenta de regreso para continuar con otro tema que esperemos sea de su de su interés. Por lo pronto, muchas gracias, Claudia.
1: No, gracias a ti, José Luis, un tema muy interesante y bueno pues invitar a, a todos nuestros amigos de Comunicación de, de, para el Bienestar que nos escuchan por este podcast, a que nos sigan a través de las redes sociodigitales, y bueno, pues también si tienen algún tema que nos puedan sugerir, pues es bienvenidos si y quieren incluso participar. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas
0: gracias, y desde luego la invitación está súper abierta. Y bueno, pues y esto fue Cosmovisiones por esta semana, y nos vemos la próxima la próxima emisión. Muchas gracias.